0: Menschen, Märkte und Motive Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute die Folge 65. Wir senden natürlich aus Duisburg. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler und draußen ist das Wetter sehr durchwachsen. Es hat den ganzen Tag bisher geplästert. Jetzt gerade kommt ein bisschen die Sonne durch und wir hoffen, dass es ein schöner Tag wird. Ja, nachdem wir jetzt in den letzten Wochen mehrere Themen zum Bereich Einzelhandel hatten, wenn wir uns heute wieder der Kultur zu und mir gegenüber sitzt die Anja Liedke aus Bochum. Hallo Anja.
1: Hallo Zepp, danke für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du hier bist. Äh, toll, dass du das einrichten konntest. Anja, du bist ja als ähm, Schriftstellerin bekannt, hast auch mal eine Zeit lang geschauspielert und du hast ein neues Buch rausgebracht gerade. Jetzt mitten im Lockdown, mitten in der Corona-Zeit bringst du ein neues Buch raus und dieses Buch hat einen... Titel, den du vielleicht erklären musst. Ein Ich zu viel. Was hat es mit den ganzen Ichs auf sich?
1: Ja, in Ein Ich zu viel geht es um Eleanor. Die glaubt oder hat das Gefühl, sie hat schon einmal gelebt. Mhm. Und ist in diesem Leben gescheitert.
0: In dem früheren Leben. Genau. Ah, okay.
1: Im zweiten Leben will sie alles richtig machen. Aber Aha. wie?
0: Das ist eine gute Frage
1: wahrscheinlich. <lacht> sie lässt sich zum Abitur Geld schenken. Du mhm. merkst, sie ist jung. Ja. Ähm, und reist nach New York, mhm. aber dieses Sehnsuchtsziel ihrer Generation.
0: Wann spielt das Buch?
1: Äh, ungefähr Anfang der 90er Jahre. Okay.
0: Also weit vor Corona ja, und weit, natürlich, ja, weit ja. vor Trump.
1: Ja, es geht schon um meine Generation. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, die reist also nach New York, aber findet dort auch keine Orientierung mhm. und keine Heimat, bis sie den Goodman begegnet.
0: Dan, Goodman. Mhm.
1: Okay. Dan ist ein Kind jüdisch-deutscher Eltern, die vor dem Holocaust nach Argentinien geflohen waren, mhm. aber auch dort Opfer der Diktatur wurden. Mhm. Dan hat überlebt und ist erfolgreicher Arzt und Psychologe geworden. Okay. Und der nimmt Eleanor auf, gibt ihr einen Job, auch berufliche Perspektiven. Und bei ihm findet sie Verständnis für ihre Zerrissenheit zwischen Schuldgefühlen angesichts der Nazi-Greuel mhm. und Rebellion gegen ihr eigenes Elternhaus.
0: Okay, und wie spielt jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mhm. aber wie spielt denn jetzt ihr früheres Leben daran? rein? Ja,
1: pass auf. Und die ja. beiden begeben sich auf eine innere und äußere Reise, mhm. reisen auch nach Argentinien. Mhm. Und durch die Konfrontation mit ihren jeweiligen Kindheitserinnerungen wachsen die beiden mhm. und dann trifft hinterher die Eleanor zurück in New York mhm. die Person, die sie ohne Dan wohl geworden wäre und Aha. die beiden Frauen, die eigentlich eine sein müssten, sitzen sich im Café gegenüber
0: das hört sich jetzt so ein bisschen spooky an. Also, wie, wie kann sie denn die Frau treffen, die sie eigentlich geworden wäre? Und woran erkennt sie das überhaupt, dass das die Frau ist, die sie geworden wäre?
1: Die sieht genauso aus wie sie ist, mhm. aber sieht älter aus und verbrauchter und mhm. depressiv und so weiter.
0: Okay, du willst nicht zu viel verraten. Ja. Ich raus. <lacht> Warum sollte man sich dieses Buch denn zulegen und durchlesen?
1: Ich bin in dem Buch der Frage nachgegangen, was braucht es eigentlich, um sein Selbst und sein Menschsein zu entwickeln. Okay. Es geht auch um die Frage, welche Folgen der Nationalsozialismus auf die Generationen davor hatte. Ja. Unsere Eltern oder Großeltern sind ja daran aufgewachsen, mhm. da muss ja irgendwas übrig geblieben sein und das hat schon... Einfluss darauf gab, wie wir aufgewachsen sind. Mhm. Und all das ähm, war für mich ein großes Thema und so ist der Roman entstanden. Mhm. Es ist auch gar kein Wunder eigentlich, ähm, dass das passiert ist. Ähm, schau mal, in den 60er Jahren war ja ein Bruch. Ja. Klar. Die Ideale, die Ziele, die Werte, die für die früheren Generationen wichtig gewesen sind, mit denen konnten wir uns nicht mehr identifizieren.
0: Okay, du meinst jetzt die Abkehr vom vom reinen Wirtschaftswunderwachstum, die Abkehr Auch. vom äh, äh, permanenten Konsum. Hinwendung zu irgendwelchen Hippie-Idealen wie Frieden äh, schaffen ohne Waffen. Ja,
1: auch. Aber zum Beispiel auch, ähm, erinnere dich, in vielen Elternhäusern war zum Beispiel das Wort Selbstverwirklichung ein Schimpfwort.
0: Es, wenn das Wort überhaupt bekannt war.
1: Wenn es bekannt war, <lacht> ja. Es kam halt darauf an, dass du bei den Nachbarn hohes Ansehen hattest, mhm. dass du ordentlich Geld verdient hast. Der Gartenzwerg
0: hast. ordentlich stand.
1: So, Genau. <lacht> Nee, aber es kam war nicht wichtig, dass du eine Persönlichkeit wurdest ja. und einen starken Charakter ausgebildet hast. Es kam nicht darauf an, dass du dein Menschsein entwickelt hast, deine Empathie und Hatte man überhaupt all ein
0: ähm, Gefühl für Menschsein? Hatte man überhaupt die Idee, ja, genau. Menschsein?
1: Es war ja nicht reflektiert, dass wir vielleicht entfremdet von unserer Natur oder von mhm. uns selbst sind. Ja. Nee? Genauso war es ja auch in, in Poli Politik und Wirtschaft, da regierte eine Generation, die wollte auch ihren Einfluss gerne bewahren ja. und war nicht unbedingt so interessiert an mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie. Das war ja auch ein Schlagwort, mehr Demokratie wagen. Ja, das war
0: Willy Brandt genau, ne? zum Wahlkampf, genau. wann war es? 72, 73? Ja, 72 okay. war mhm.
1: zum Beispiel eine genau. eben, ja, und und ähm, in der Schule war es ebenso. Ich zum Beispiel war in einem sehr anonymen Bildungssystem, mhm. da sollte ich funktionieren, aber niemand äh, kümmerte sich darum, Ja, dass ich vielleicht meine Talente entdeckte, selbstbewusst werde, meine Persönlichkeit entwickle und einen starken Charakter, mhm. den ich ja auch brauche, wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber von mir etwas verlangt, mhm. von dem ich aber weiß, es ist schlecht für die Umwelt oder schlecht für meine Mitmenschen. Egal, ja. ob direkt um mich herum oder auf der südlichen Hemisphäre ja. oder so. Verstehe. Ja, und das verstehe ich unter Menschsein und will das entwickelt sehen. Und da habe ich mich gefragt, aber was braucht es denn dafür? Okay. Und das behandle ich so ein bisschen in dem Roman.
0: Okay, und wird die die Heldin ähm, denn ihre Eigenständigkeit finden oder nimmst du damit zu viel vorweg?
1: Um, ich glaube, ich kann sagen, dass sie sie findet. Es kommt eher auf den Weg nämlich drauf an, wie das funktionieren wird.
0: Okay, und der Weg scheint ja relativ ungewöhnlich zu sein, wenn sie der Frau begegnet, die sie geworden wäre, wenn sie nicht hätte, hätte, hätte.
1: Ja, genau. <lacht>
0: okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ähm Vielleicht werde ich das demnächst mal tun und werde dir berichten, was ich davon halte. Was ich allerdings von dir gelesen habe, ist das Buch, das du davor geschrieben und veröffentlicht hast. Das war nämlich Schwimmen wie ein Delfin oder Bowie's Butler. Was ja auch schon ein merkwürdiger Titel ist. Du hast es irgendwie mit komischen Titeln, habe ich den Eindruck.
1: Ja, die fallen mir einfach irgendwie so ein.
0: <lacht> okay, aber wie kam denn David Bowie jetzt in dein Oeuvre hinein?
1: Oh, eigentlich schon ganz früh. Ähm, ich bin mit 15, 16 durch meine erste große Liebe an David Bowie herangeführt worden. Sind wir
0: nicht alle durch unsere erste große Liebe ja, an David genau. Bowie herangeführt worden? Ja, in worden. dem Moment, in
1: dem er mich zum ersten Mal küsste, hatte ich gerade einen Kopfhörer auf und hörte David Bowie. Und dann nahm er den Kopfhörer ab und sagte, weißt du eigentlich, was du gerade gehört hast? Und dann fing er an zu erzählen. Aha. Und dann sind wir zusammen auf mein erstes Rockkonzert gegangen im Bochumer stadion Oh, direkt 1983. 1983. Mhm.
0: Und da spielte? Und da
1: spielte David Bowie.
0: Wer war im Vorprogramm?
1: Oh, Nina Hagen.
0: Cool. Sehr cool. Da habe ich... Auch im Ruhrstadion Bochum habe ich tatsächlich Nina Hagen gespielt äh, gesehen, war aber nicht 83, sondern war 84. Mm. Und wer war da im Vorprogramm?
1: Das weiß ich nicht.
0: Herbert Grönemeyer.
1: Ach nein, ja. <lacht> tatsächlich. das gibt's nicht. Doch, Wie stark.
0: das ist groß, ne? Mm. Ja, fand ich auch sehr witzig.
1: Mm. Cool. Und, ähm, ja,
0: aber wir wollten gar nicht über Nina Hagen sprechen, wobei nee, das sicherlich ja, auch ein genau. interessantes Thema wäre. Ja,
1: aber das war der erste Anstoß ja. quasi, dass ich viele Jahre später den Roman Schwimmen wie ein Delfin geschrieben habe.
0: Wie hat denn Schwimmen wie ein Delfin? Oder was hat das mit David Bowie zu tun, fragt sich natürlich der geneigte Hörer jetzt ja, gerade.
1: Ja, du erinnerst dich doch an den Song Heroes. Ja. Und da kommt I wish der I could Swim. Drin. Genau. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, das ist natürlich etwas zum Nachdenken. Also das, da kommt man ja jetzt nicht sofort drauf.
1: Mhm. Ja, okay. auch da geht es wieder um die weibliche Hauptfigur. Und die schwimmt tatsächlich. Und sie schwimmt mhm. auch mit David Bowie zusammen.
0: Also du hast es mit mit der Selbstfindung von Frauen offensichtlich. Ja. Oder mit dem Weg dorthin. Ja,
1: genau. Zieht, mhm. das,
0: äh, durch, zieht das deine anderen Bücher auch? Ja,
1: durch alle. Mhm. Durch
0: alle. Wie, wie kommt man auf so ein Thema?
1: Also, ja, das, das klingt ja
0: jetzt eher, eher privat, sage mm, ich mal, ne?
1: Ja, ich habe ja dir gerade erklärt, ähm, ein Ich zu viel. Da habe ich ja die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich dazu, sein Selbst und sein Menschsein zu entwickeln? Ja. ja, und das ist eigentlich die Frage, die mich mein Leben lang begleitet. Okay. Es gibt noch ein anderes Thema in meinem Leben und das ist die soziale ökologische Nachhaltigkeit, mhm. die habe ich im Roman Stern über Europa behandelt. Mhm. Ja, und das sind so die großen Themen, die sich durch alle meine Werke ziehen. Außer durch die Reiseerzählung natürlich. Da mhm. steht dann das jeweilige Land im Vordergrund. Ja,
0: ja genau. Und du hast auch, ähm, also ein, ein Text von dir habe ich ausfindig gemacht, hier zur Sprache der Berichterstattung in den Kriegen am Golf und in Jugoslawien. Mhm. Das klingt ja jetzt eher nach einem ja, soziologischen Text. Also da, da ist die Germanistin mit dir durchgegangen. Nein, oder?
1: das ist ja. auch meine Dissertation. Ah, okay. Mhm. Ähm, und die ist entstanden, ich hatte als Magisterarbeit über den Golfkrieg geschrieben. Mhm. Und dann wollte ich mit meinem Doktorvater die Dissertation absprechen und wir kamen drauf, dass es spannend wäre, einen Vergleich anzustellen. Die Sprache der Berichterstattung in den Zeitungen, ja. im Golfkrieg und im Jugoslawienkrieg, war sehr unterschiedlich. Okay. Einfach weil im Golfkrieg musste die deutsche Presse insbesondere die Nachrichten von CNN oder die offiziellen Nachrichten übernehmen. Ja. Im Jugoslawienkrieg aber waren die dahin gefahren haben Opfer gesehen, haben mit haben Frauen interviewt, die mm. vergewaltigt wurden und so etwas. Und im Jugoslawienkrieg hat es überhaupt gar keine Opfer gesehen. Du sahst immer nur diesen Himmel, ähm, wo irgendwelche modernen Waffen Im, im explodierten. Genau im ja, Golfkrieg. Mm. Das nannte man ja auch den sterilen Krieg ja, oder so. Ja. Ne? scheinbar passierte Menschen da nichts. Mm. Ja und dementsprechend war die Sprache ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und das ist Thema dieser Arbeit. Das ist ein ganz linguistisches Thema.
0: Okay. Ähm, von der Linguistik zurück zur Literatur vielleicht. <lacht> Obwohl wir uns da, äh, über dieses Thema auch äh, gerne unterhalten könnten. Aber ich wollte ja auf den, den literarischen, äh, kulturschaffenden Aspekt äh, hinaus in dem Gespräch heute. Ich hatte es eben angedeutet, wir haben Corona, ähm, jeder weiß es, jeder <lacht> spürt es am eigenen Leib, jetzt ist es ja normalerweise so, wenn du ein neues Buch rausbringst, gehst du auch auf eine gewisse äh, Form der Präsentation, auf Lesereise, ja. mhm. das ist ja im Moment nicht möglich, mhm. jetzt habe ich ähm, in deinem Planer, Timeplaner, gesehen, eigentlich wären jetzt natürlich Termine, ich vermute, die sind alle abgesagt. Mhm. Wann kann man dich wieder auf der Bühne erleben? Wann kannst du dein Buch vorstellen vor Publikum?
1: Ja, indirekt schon. Am 26. Februar mache ich ein moderiertes Gespräch mit einer kleinen Lesung ja. im Literaturbüro in Unna. Okay. Also im westfälischen Literaturbüro. Heiner Remmert macht die Moderation. Mhm. Und das Ganze wird dann live gestreamt auf YouTube, ja. die haben da ihren eigenen Kanal und da kann man dann live zugucken mhm. oder etwas später das nochmal anschauen.
0: Ja, hast du sowas schon gemacht, so eine Streaming-Veranstaltung?
1: Ja, und zwar in Wuppertal bei der literatur dort. Ja. Und das war auch eine Live-Veranstaltung, wurde gestreamt. Allerdings kon konnte da das Publikum nicht selber irgendwas dazu sagen oder in einen Chat schreiben. Mhm. Und das wird bei dem bei der Veranstaltung vom Literaturbüro auch möglich sein.
0: Ja, okay. Ich habe auch schon mal so eine ähm, Geschichte gemacht, die ausschließlich gestreamt wurde, also wo mhm. kein Publikum da war, sondern nur zwei Techniker, die das dann gestreamt haben. Ich muss aber sagen, dass hat mit dem, wie man es sonst kennt, auf der Bühne zu stehen ja. und ähm, vor Publikum da äh, sein Herz und seine Seele zu offenbaren ja. und alles das, das hat nichts damit zu tun. Also es ist mhm. ja irgendwie ja, eine Privatveranstaltung, die mhm. zufällig äh, dann ins Netz gestreamt wird. Wie empfindest du das? Also ist das, ist das ein Medium, was man jetzt nur nutzt, weil das andere nicht geht? Oder ist das durchaus auch eine Geschichte, die, die du dir für später immer wieder vorstellen kannst? Oder und?
1: Also in Wuppertal musste ich fast lachen. Mhm. Das Thema der Biennale lautete Tier, Mensch, Maschine. Mhm. Und normalerweise hm, trete ich vor Publikum auf und ich spreche mit meinem Publikum. Ich brauche auch die Gesichter, die Augen, die reden ja. mit mir und ich reagiere da drauf. So, jetzt war da und da eine Kamera auf mich mm. geredet und ich sprach zur Kamera und merkte ganz stark, ja, das sind keine lebenden Menschen, das mm. sind Maschinen. Mm. Zu denen rede ich völlig anders. Und, mm. und dann habe ich auch noch über ein Thema Natur geredet. Mm. Also ich habe <lacht> die Natur am Wupperweg beschrieben okay. und sprach zu einer Maschine. Es war so, mm. als wenn ich einer Maschine, die ja nichts so empfinden kann mm. wie wir in unserer echten Natur, dass ich der erklären würde, was man da so erleben kann. Mm. Das war ja schon ein bisschen Science Fiction. Und ich hoffe sehr, dass wir sehr bald zu echten Live-Veranstaltungen ja. zurückgehen können. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass also zum Beispiel diese Buchvorstellung im Februar trotzdem gut wird, weil ich ähm, mit Heiner Remmert ja kommunizieren kann. Okay. Da sitzt mir wieder ein Mensch gegenüber, mhm. und der stellt mir auch ein Fragen und so. Dann quasi. Genau. Mhm. Und das ist dann wieder okay. Ja.
0: Wie lang wird das sein? Also wirst du auch ein, ein langes Stück vortragen? oder ähm
1: Zwei kurze wahrscheinlich. Ja, okay. Die Gesamtveranstaltung wird so 30, 40 Minuten ah, ja, dauern. Okay. Ja, mhm. das ist ja noch
0: ein griffiges Format. Ja. Aber ich stelle mir vor, wenn du da jetzt ich sag mal, einen längeren, eine längere Textpassage vortragen solltest und die gesamte Veranstaltung 90, 120 Minuten sein sollte. Nein, das Dann geht wird sowas nicht. auch sehr zäh. Ne?
1: Nein, nein, das geht nicht. Also ich würde mhm. jetzt maximal zweimal zehn Minuten lesen mhm. und dann so Szenen, die für die Handlung ganz wichtig sind und fürs Verständnis der Figuren wichtig mhm. sind. Sodass, ähm, ja, das korrespondiert zu den Fragen, die ja. Heiner mir stellen wird, nehme ja. ich an.
0: Siehst du eigentlich durch ähm, die Lockdown-Phase jetzt, die wir ja schon monatelang haben, mhm. ähm, siehst du dadurch etwas verschwinden in unserer Region? Wir haben ja das Problem, dass zum Beispiel verschiedene kulturelle Veranstaltungen in gastronomischen Betrieben stattfinden. Mhm. Und ähm, ich befürchte gerade, weil, weil ich ja auch viel mit Gastronomen ähm, im Gespräch bin und ähm, dort auch immer wieder kleinere Veranstaltungen gemacht habe, ob nun musikalischer Art oder ähm, literarischer Art, ist ja wurscht, dass dort bestimmte Möglichkeiten aufzutreten demnächst nicht mehr eröffnen werden Ne, ja, was?
1: vor allen Dingen ist ja die Frage, ob diese, ich sag jetzt mal Kneipen, mhm. da treten wir am liebsten ja, auf, ne? mhm. ob die überhaupt überleben werden. da haben damit. wir genau. sehr mhm. große Angst. Und dann ist Und? es ja beispielsweise, wenn ich mal nach Berlin gehe, da war es immer üblich, dass Kneipen die ganze Nacht aufhalten. Ja. Da war jetzt aber nachts kein großer Publikumsandrang mhm. mehr. So, dann kam der Lockdown. Und selbst wenn geöffnet war, dann schlossen die aber sehr früh am mhm. Abend wieder. Mhm. Jetzt habe ich auch so ein bisschen die Befürchtung, die stellen fest, naja gut, die Nachtöffnungszeiten haben sich eh nicht gelohnt, also schließen wir jetzt immer früh. Mhm. Ja, und das dann würde ein Teil von der Berliner Kultur einfach zerbrechen. Ja. Das wäre furchtbar. Ja, und wenn wir nicht mehr auftreten könnten, da das wäre grauenhaft. Mhm. Aber das kann und will ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich denke, entweder ist es so, wir haben tatsächlich so eine Art Kneipensterben hinterher, mhm. oder es passiert aber das Gegenteil. Wir sind ja alle ganz grell darauf, wieder in Kneipen gehen zu können, dass dann wieder ein Ansturm passiert und wir dann doch wieder rein können, wenn es eben möglich ist. Wenn es möglich
0: ist. Ja. Äh, das wäre mir die deutlich liebere Variante, ja. sage ich mal. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es dann ein ziemliches Geknubbel gibt ein paar Monate lang, mhm, dass sich dann das, ja. alles wieder so ein bisschen abflacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es plötzlich heißt, so jetzt darf man wieder, die Läden dürfen wieder öffnen, dass es vielleicht am Anfang gar nicht so viel Zuspruch gibt, weil die Leute immer noch Angst haben, ja einander zu begegnen sich in Gruppen aufzuhalten. Vielleicht auch in, ein, in eine fremde Gastronomie zu gehen. Ne? Mhm. Wenn, wenn man vielleicht jemanden sehen möchte und ähm, den Laden vorher noch gar nicht kannte, dass man sich vielleicht auch sagt, ah, ich weiß gar nicht, wer sich da so sonst so rumtreibt, da gehe ich mal
1: lieber nicht ja, hin. Ja, Zepp, aber das ist jetzt nur wirklich spekulativ. Total, ne? total spekulativ. Man weiß nie, was the crowd dann machen wird, mhm. wenn es halt so weit ist. Da muss man also. Ne?
0: Man muss einfach machen.
1: Ja, genau. Und dann
0: wird man weitersehen. Ja,
1: also ich werde auf jeden Fall in die Kneipe gehen und ich ja, schätze ich ein paar Kolleginnen und Kollegen <lacht> vor mir auch.
0: Ne? So, genau. Und ich will hoffen, dass viele, auch viele von den Zuhörern das äh, dann auch machen, aber momentan sieht es ja nicht so aus, also mhm. ähm, man muss ja ganz klar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr solche Veranstaltungen erleben werden, vielleicht auf kleiner Flamme, ich könnte mir vorstellen, Lesungen, das geht vielleicht noch, dass mhm. man dann sagt, okay, komm, 25 Leute dürfen rein oder so, ähm, wenn entsprechende Maßnahmen gewährleistet sind, kann man das vielleicht sicherlich durchziehen, aber wenn ich mir vorstelle, so meine liebsten Veranstaltungen sind ja so kleinere Konzerte, so mit 200, 300 Leuten vielleicht mhm, oder 150 mh. in, in irgendeinem so Club, wo man dann dicht an dicht steht und auch schon mal ein Bier auf den Schuhen hat. Das wird es, glaube ich. Gut, das wird länger dauern, das geben. stimmt. Mhm.
1: Aber zum Beispiel also zwischen den beiden Lockdowns hatte ich mit einem Kollegen eine Lesung mhm. zum Thema Demokratie im Café Ada in Wuppertal. Mhm. Und da haben wir gedacht, da kommt sowieso keiner. Mhm. Die Werkstattlesungen waren eigentlich auch nie so wahnsinnig gut besucht vom Schriftstellerverband. Ja, ich das mhm. ähm, aber Flüttepiepen. Mhm. Da stand auf einmal eine Schlange und die mussten sich ja anmelden. Und mhm. das ging auch so, dass die Kellnerin die in den Computer eintippen musste. Mhm. Und trotzdem ähm, kam, wollten die halt alle da hinkommen und ja. waren auch alle da. Aber das Café Ada ist auch so groß ja. und ist nach drei Seiten zu öffnen, mhm. dass also die Sicherheit vorhanden war. Mhm. Wenn das gewährleistet ist, kannst du dann auch Veranstaltungen machen. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, wollen wir hoffen, dass es ähm möglich sein wird ja, demnächst toi, toi, toi. und dass, dass es wieder losgeht. Ja, wie wie promotest du denn jetzt dein Buch? Also wo, wo die Lesereise aktuell quasi ausfällt oder erstmal auf Pause ähm, gedrückt ist. Klar, jetzt haben wir gehört, eine Streaming-Veranstaltung wird es geben. Ich habe gesehen, du machst auf Facebook das ein oder andere. Hab ja. dort aber auch von dir gelesen, da war ich ein bisschen irritiert, dass du gesagt hast, ich glaube, ich habe jetzt so das, was ich sagen wollte, habe ich ausgedrückt, ich weiß nicht, ob ich noch ein Buch schreibe.
1: Ähm, da hast du nicht ganz genau gelesen. Das kann gut zu. sein. Ich habe gesagt, <lacht> es wird mein letzter Roman sein.
0: Ah, okay. Das
1: war jetzt der fünfte und in dem Genre habe ich dann wirklich alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Mhm. Ich bin nämlich dafür, dass wir Autorinnen und Autoren nicht unbedingt schreiben sollten, wenn wir gar nichts zu sagen haben. Mhm. Und ich habe aber jetzt ein anderes Genre für mich entdeckt, nämlich mhm. Nature Writing, mhm. also Naturbeobachtung. Und in dem Genre habe ich noch einiges zu bieten.
0: Okay. Aber das wird dann kein Roman sein?
1: Nein, das werden halt Naturbeobachtungen sein.
0: In Form von Kurzgeschichten oder Nein, Naturbeobachtungen,
1: Gedichte? so wie es beobachtet wird, nur in poetisierter Sprache. Okay. Mhm. Also das ist schon Prosa, aber in so einer verdichteten Sprache, dass es in die Richtung Lyrik geht. Ah. Einfach, es kommt auf die schöne Sprache an. Okay. Da gibt's ja gerade oder, oder wie ein Maler zum Beispiel Du musst genau beobachten mm. das Tier mm. und dann beschreiben. Ne? Der Maler sagt auch mm. lerne beobachten und mm. ich versuche im Moment ganz genau zu sehen.
0: Okay, aber Natur mm. Das heißt man findet dich in den in den Wäldern im Forst von, von ja, Bochum.
1: Richtig mm. Cool. Nicht nur Bochum, es gibt auch europäische Klar. Passagen. Ja, ja, ich ja. war jetzt im Sommer eingeladen vom Verein Waldzeit. Mhm. Ähm, der hat im Nationalpark Bayerischer Wald einen Nachbau der Hütte Henry David Thoreaus. Mhm. Und das ist der Klassiker des Nature Writings. Mhm. So eine kleine Holzhütte nachgebaut ähm, ohne Strom und fließendes Wasser. Mhm. Und da war ich eingeladen zu schreiben und zu wohnen. Und okay. daraus ist halt ein Text entstanden. Und wie lange der, warst du dann da? Ähm, ach, das war nur eine Woche. Okay. Ähm, nach mir sind Fotografen und bildende Künstler gekommen mhm. und es soll dann eine Anthologie entstehen, wo, ja, unsere Werke abgebildet sind. Mhm. Ja, und da habe ich halt die Natur im Nationalpark Bayerischer Wald in der Nähe vom Falkenstein okay. beschrieben. Ja.
0: Hast du denn auch so das Bedürfnis, dich irgendwie in der Natur zu isolieren mal, um ja. um
1: Immer, mein ganzes Echt? Leben lang eigentlich. Okay. Meine Eltern haben mich zur Naturliebe gebracht. Wir ja. haben damals auch manchmal in so einer Art Jagdhütten gewohnt, ohne heißes Wasser und Strom. Da ja. musste man noch heißes Wasser mit Holz anfeuern und so. Ähm, ja, da ist das, glaube ich, entstanden. Mhm. Und ich wollte eigentlich auch Biologie studieren, mhm. habe aber mit der Bochumer eben mit diesem anonymen Bildungssystem Problem mhm. gehabt und bin dann zu den Germanisten gewechselt, weil da eine ganz andere Atmosphäre war, ja. viel bessere Stimmung. Und so ist es gekommen, dass ich eben nicht Biologie studiert habe.
0: Okay. Aber müssen wir dir jetzt den Film Into the Wild schenken, um dich davon abzuhalten, <lacht> irgendwie in, in äh, unwegsames Gelände zu ziehen und dann... Äh doch einen elenden tot zu sterben, weil du nichts zu futtern findest oder weil du die falsche Beere gegessen hast.
1: Also, ich würde es nie so extrem machen. Ja. Wenn ich in die Natur gehe, dann habe ich einen Rucksack auf, da ist eine Thermosflasche mit Kaffee oder ähm, heißem Tee drin und ein paar Stullen und Kuchen und dann
0: dann bist du abends wieder zurück und dann passt das schon. Ja, ja, dann bin schon.
1: ich abends wieder zurück, ja.
0: Alles klar. Ja, gut, ich sag mal, jetzt ist es ja äh, gerade unter Literaten ähm, Durchaus ein ähm, beliebtes ähm, Sujet, kann man ja schon sagen, mhm. äh, Natur zu beobachten. Das haben mhm. alle Großen ja gemacht, also äh, Goethe mal besonders, aber mhm. äh, äh, hier Fontane, ähm, Storm, die ja wirklich viel auch äh, gewandert sind, eine Wanderung durch die Mark Brandenburg mhm. äh, äh, drängt sich da quasi auf. Was ist denn so faszinierend an der Natur? Oder was ist heute so faszinierend an der Natur? Ich meine, damals war es ja klar, die Menschen hatten halt ausschließlich Natur um sich herum ja. quasi. Was ist denn heute, wenn, wenn du sagst, du fühlst dich da auch äh, bemüßigt, Natur zu beobachten und das in Worte zu kleiden? Warum passiert das einem Menschen im 21. Jahrhundert?
1: Ähm, der Andreas... Weber hat mal gesagt, er glaubt, dass wir die Natur als Spiegel brauchen. Mhm. Wir erkennen uns selbst, indem wir uns in den anderen Wesen spiegeln. Und er nimmt zum Beispiel an, dass Kinder deswegen auch Haustiere haben wollen oder sogar ausgestopfte Tiere. Mhm. Und so ähnlich fühle ich das auch. Ich habe immer eine Sehnsucht in, der Natur, in die Natur gehabt. Und wenn ich drin bin, habe ich das Gefühl, hier gehöre ich hin, mhm. ich bestehe aus Natur, hier komme ich raus aus der Natur und eines Tages gehe ich auch wieder rein in die Natur, mhm. denn ich bin ein Teil von ihr, ich mhm. brauche das als meine Heimat, mit ihr kann ich mich identifizieren. Ich fühle mich auch beschützt von ihr. Ich sehe sie nicht als Feind. Mhm. Schlimmstenfalls bin ich eher gleichgültig. Sie tut mir nicht mutwillig was Böses oder so. Nur wenn ich mich doof anstelle, dann passiert mir halt was in ihr. Ja. Aber ja, es ist meine Heimat und ein Teil meines Selbst.
0: Ja. Jetzt haben wir ja eben gehört, am Anfang des Gespräches dass deine Frauenfiguren, die du in deinen Romanen beschreibst, mhm. immer auf der Suche sind. Ne? Mhm. Auf der Suche nach sich selbst, sich auf den Weg machen. Hat das vielleicht auch schon den, den Ursprung in deiner Sehnsucht nach der Natur? Also dass dass man sich als Mensch von
1: heute in der modernen Zeit entfremdet fühlt? Ja, genau. Und ah. das glaube ich sehr. Wir fühlen uns entfremdet. Und wir beobachten ja auch an all unseren Nachbarn und Freunden, mhm. dass die Sehnsucht in die Natur da ist. Mhm. Deswegen kaufen sich wahrscheinlich auch sehr viele Menschen Hunde oder Pferde oder mhm. sonst irgendwelche Tiere. Und jetzt in Corona-Zeiten siehst du zum Beispiel, mhm. sie suchen ja Alternativen zum abendlichen Kneipen- oder Theatergang. Mhm. Und was machen sie? Sie gehen wandern. Mhm holen sich eine App zur Pflanzenbestimmung und gehen ja.
0: raus. Der erfolgreichste Titel der letzten Jahre im Magazinbereich heißt Landlust.
1: Ja, ah. Riesen-Success-Story. Na bitte. Ne? Also
0: ähm, von daher, ja, da scheint. Ja, wir brauchen mehr Natur. Ein, eine Sehnsucht ja, zu genau. geben. Genau,
1: wir haben einfach zu wenig, auch zu wenig Platz um uns herum und Rückzugsorte brauchen mhm. wir. Danach sehen wir uns einfach. Ist ja kein Wunder. Und du beobachtest die Leute ja, wenn sie denn dürfen, mhm. strömen in die Alpen. Und das war ja immer noch so ein Ort, wo man denkt, wo könnte, man könnte sich da in die Einsamkeit oder so zurückziehen. Ja. Wir brauchen das, wir müssen in die Natur.
0: Okay, ja. Auf in die Natur, das hatten wir glaube ich schon mal, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen mehr. Möchtest du ähm, unseren Hörern noch was mitteilen? Hast du vielleicht irgendwas, worauf sie achten sollen, wenn sie deinen neuen Roman lesen oder möchtest du zu irgendetwas aufrufen?
1: Nein, sie sollen auf gar nichts achten, sondern einfach nur genießen Jetzt die Corona-Zeit ist ja prädestiniert, dass man außer in die Natur zu gehen ähm, liest ja. und ähm, mich selber bereichert das immer sehr und ich hoffe sehr, dass dieses Buch die Leserinnen und Leser auch bereichert und ein bisschen von den Unannehmlichkeiten ablenkt, die Corona jetzt mit sich bringt.
0: Ja, das Hoffen wir, glaube ich, alle. <lacht> und ja. ich freue mich darauf, wirklich, wenn es wieder losgeht und man wieder Publikumsveranstaltungen machen darf und machen kann. Und ja
1: ich hoffe wir beide werden auch wieder zusammen auftreten ja
0: nu das sehr gerne bin ich wissen das deine
1: Hörerinnen und Hörer eigentlich dass wir zusammen mit dem Bowie Programm auch schon aufgetreten nee. sind Oder sollen die und das du wissen du Bowie gespielt hast
0: ich habe Bowie gespielt das ja. war total klasse das, äh, ja, nu, ich kann, nur, ja auch kann nur sagen mach's noch mal Zip. <lacht> Was <lacht> nochmal, Dave? David? Äh, ja, also wenn äh, wenn du da noch mal Boe an deiner Seite brauchst, dann äh, tue ich mir die Songs gerne noch mal drauf. Ja, also sehr gerne, sobald das wieder möglich ist, ich wäre dabei. Ich wäre äh, der der mit dem Delfin schwimmt.
1: Klasse, super, danke. Okay,
0: sehr. aber ähm, genau, jetzt geht es ja auch erstmal um dein neues Buch. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Ich hoffe, es vielen, findet vielen seine Dank. Leser und ich hoffe vor allen Dingen, dass es dann auch mal auf der Bühne äh, im Rahmen einer Lesung oder so zu erleben sein wird.
1: Dankeschön, sehr vielen Dank.
0: In diesem Sinne, alles Gute und... Dir bis bald. auch,
1: alles Gute und euch auch.
0: Ja, bis dann, tschüss. Bis
1: dann, tschüss. Ruhe Podcast.